0: Obrigada, meninas. Boa tarde a todos, o pessoal que está aqui, o pessoal que está em casa. Ok, acreditar em você. Como é que vai funcionar? Convidar você, a gente que está aqui, o pessoal que está em casa também, a fazer uma pequena reflexão. Vamos separar o acreditar de si. O que é acreditar? Ah, já que vamos pregar o Aurélio. Que vai estar lá. O que significa acreditar? Né? Mas vamos separar as palavras. Opa. Todo mundo consegue ver? Isso, né? Então. Acreditar. Ela vem da junção de um pronome, um um verbo, né, de crédito, creditação, e algo substantivo que a gente não tem. Eu achei muito interessante buscando o fundamento da palavra. Eu gosto muito de buscar, da onde vem, a lógica, a explicação, da onde surgiu, o que, que significa. Aí a gente começa realmente a estudar. E eu achei muito muito interessante os dois sinais de positivos, sinais demais que eu encontrei. Ah, uma junção. Isso aqui eu lembro que a gente fazia na escola. Tira uma palavra junto com a outra, vamos ver o que vai dar. Acreditar. E eu gostaria de perguntar para vocês, quanto crédito cada um dá a si mesmo? Se crédito é algo que todo mundo temos, crédito em Deus, crédito na vida, crédito no banco, crédito de confiança com alguém... Quanto crédito nós damos sobre nós, levados à lógica de que precisamos ter mais crédito em nós mesmos. Talvez mais crédito, mais confiança do que o ar que a gente respira. Mas aí, pergunto ainda mais, que é algo que eu me perguntei muito no início desse ano que motiva? O que me motiva a levantar da cama todos os dias? Será que são créditos que eu adquiri ou motivos? Ah, já que eu acordo de manhã cedo porque eu preciso ir trabalhar, eu preciso arrumar o um café para os meus filhos ir para a escola, eu preciso atividades que a gente tem para fazer, deveres. Mas o que realmente nos motiva enquanto Espírito? A encarar um novo dia de reencarnação. A respirar o ar. E conforme a gente vai vivendo, acordando, reencarnando, a gente vai experienciando diversas etapas, não é? E junto com essas etapas, a gente tem muitas sensações que é normal medo angústia é medo de não conseguir medo de decepcionar decepcionar quem? medo de não conseguir provar algo saudade, amor, intolerância, raiva o que nos motiva? Orgulho, teimosia. Não é só porque estamos no início do ano, que temos mais 300 e tantos dias pela frente. Início do ano é tão bonito, né? A gente faz uma listinha desejos do ano, metas, objetivos, como a gente queira chamar. E às vezes a gente vai, ah, oba, consegui fazer o primeiro. A gente vai lá e risca: né? trocar de emprego, trocar de carro. Pronto, risquei. Mas o que eu estou fazendo para isso? Qual é o merecimento que a gente está tendo? Aqui na casa, quando eu entrei, se falava muito em esforço e merecimento. Eu acreditava que ter esforço já era algo magnético para que atraísse um merecimento. E sim. Partindo do princípio então de magnetismo, encontrei a leitura que falava sobre o poder da fé. Fé é a gente dar crédito, crer em algo que a gente não vê, não sabe que, né? O ar, o ar a gente vê. Não conseguimos ver ele, não é visível. A não ser no balançar das folhas, no balançar de um papel. Quando ele se torna se visível fisicamente, ter fé em algo superior, nós nunca vimos Deus. Não sabemos se ele é da cor de uma folha verde de uma árvore, se ele tem a forma de um bicho. Não sabemos. Se ele é um reflexo, um clarão de luz, ou será que ele é uma força magnética? Não sabemos. Sempre me perguntei, quando eu era menor, que eu me lembro que eu ia no culto infantil, na igreja evangélica, quando eu escutava essa passagem que caiu no evangelho, que era, Jesus estava curando algumas pessoas numa vila, e alguém perguntou para ele, Senhor, eu posso curar? E ele falou Sim. Se tiveres fé do tamanho de um grão de mostarda, um grão de areia, conseguirás transportar montanhas. Não sei se pelo meu racional ou pela prática né, mais simples de ver, eu imaginava mentalmente movendo com as nossas minhas mãos físicas. Uma montanha física, com terra, árvore. E eu ficava pensando, essa passagem bíblica não é verdadeira. Logicamente, não consegue uma pessoa mover algo tão pesado fisicamente. Conforme os anos foram se passando, e a leitura no Evangelho deixou muito clara. O que são... As montanhas que a gente precisa acreditar e derrubar. Que a nossa fé consegue derrubar. São montanhas morais. Preconceito. Independente do quê? Não é só preconceito de deficiência física ou preconceito né, que já está muito mais... Taxado sobre opção sexual. Preconceitos piores. Preconceitos não só esses, mas graves. Preconceitos de raças, de cor. Preconceito de eu andar num carro duas portas e a Júlia andar num de quatro com ar-condicionado. Ah, não, Jack, isso é inveja. Também é uma montanha que anda muito junto. As resistências que a gente tem, resistência de continuar lutando, de continuar acreditando. Quantos de nós, se perguntem, quantos de vocês, quando encontram uma dificuldade, já que hoje eu decidi que eu nasci para tal coisa. E eu vou ir fundo, eu vou ir atrás. Mas aí a primeira dificuldade maior que encontra? Ai não, quer saber? Acho que eu não nasci para isso, não. Desiste. Será que a gente é fraco ou será que a gente é mimado? Eu me pergunto isso. Será que é fraqueza ou será que é mimo espiritual? Poxa, mas eu estou me esforçando. Por que, que eu não estou merecendo? Ah, mas eu já estou há dez anos na casa. Eu não tive merecimento de ser convidada para o passe. Não tive merecimento, não fui... Aí o que, que vem? Melindre. Que é uma outra montanha que a gente precisa derrubar. Com fé. Acreditando que a gente consegue. E ainda... A gente tem um objetivo. Mas será que os meios que a gente. O motivo pelo qual a gente quer? E os meios que a gente está adquirindo? É com qual motivo? É para o bem? Ah, já que é claro que é para o meu bem. Eu vou estar feliz, eu vou me sentir realizada, eu vou estar com um cargo que eu gosto, um salário acessível, confortável. Ai, todo mundo vai me olhar, olha ali como ele é esforçado, subiu de cargo, olha ele conseguiu, venceu na vida. É pelo bem ou é pelo mal? Como que a gente está conseguindo isso? Perdoando, tolerando, respirando, aceitando, compreendendo, vigiando e orando. Ou... Pelo caminho mal, digamos. Trapaceando, mentindo. Olhando para o outro e pensando: como eu queria ser? Como eu queria ter a oportunidade que o outro está tendo? Nossa, que sorte! Ontem, parada estudando uhum. em casa, fiquei pensando. Eu devo ter sido... Será uma pessoa muito rica na outra vida? Com tudo, com posses... Rica de fisicamente, de consumo. Porque nessa vida, com algumas... Né, algumas montanhas físicas... Não tenho tudo. Quero sempre mais... Quero buscar, nunca estou satisfeita... Se eu tenho uma coisa, eu já quero outra... E é incansável isso. Ok, por umas duas horas eu acreditei. Eu, nossa, realmente, então, eu devo ter sido uma pessoa de posses, gladiei, devo ter brigado um pouco com pessoas, trapaceado com outras. Ah, então é por isso que eu vim nessa vida dessa forma, com algumas dificuldades, tendo que vencer outras coisas. Tranquilo. E do nada veio algo assim, ó, sabe aquele insight Eureka, Né? Não. É o que eu nasci. Eu nasci dentro de mim com algo, uma formiguinha que quer sempre mais. Que não vai tá, não vai tá confortável. Nunca vai estar tá satisfeito. Eu posso comer um pacote de pipoca, vou querer mais um, vou querer outro tipo de pipoca, vou querer de outro sabor. É um... Exemplo tão simples. Mas é o que me motiva a buscar, a querer mais. Não o que me motiva a levantar da cama, mas é algo que me dá força para ir para frente. E vai criando mais força magnética conforme eu vou acreditando e impulsionando isso. Como que a gente acredita? Muitas vezes, quando a gente, nós traçamos uma linha... Espiritualidade às vezes bate palma, aplaude o nosso amigo espiritual, anjo da guarda, como vocês queiram chamar o ser espiritual que está incumbido de estar conosco. Aplaude e vai intuindo, insuflando na gente, por sonho, por intuição, por pensamento, algo que nos dê coragem. Como o vento, às vezes está muito quente, a gente busca um arzinho um pouquinho mais fresco. E eles estão ali. Será que os pensamentos bons e ruins são como aqueles desenhos que a gente via? A forma de um diabinho, a forma de um anjinho. Não, você não vai conseguir. Não, vai lá, você vai conseguir. Dentro de nós, mentalmente, pode ser assim. Somos nós que alimentamos nossos pensamentos. E pensamento é força. Muito forte. Já escutamos muito aqui em curso, ministrado por palestrantes maravilhosos, aonde fizeram faz testes com pessoas com pensamento. Aqui, que lá do outro lado do planeta, na mesma hora, coincidiam os pensamentos, as forças, magnetismo, pensamento é muito mais forte, é muito mais rápido. Às vezes eu fico pensando assim ó, saio de casa bem, o que será que aconteceu no meio do caminho até eu chegar no meu trabalho que eu já não estou mais tão bem? Vigiar os pensamentos é acreditar que tudo vai dar certo. Vamos dando força. A gente não está vendo os nossos pensamentos, mas a gente tem fé que parece que eles vão acontecer. Acabamos vivendo, muitas vezes, numa monoideia. Pensando, 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 a gente vai dando força magnética para esse pensamento... Viu? Falei, eu estava pensando que isso ia acontecer. Ou, às vezes ainda, conforme a gente vai atraindo esses pensamentos, vai gerando uma bola enorme de negatividade. E aí, a gente coloca várias justificativas para isso. É como... Se a gente tomasse uma decisão, hoje eu acordei com uma decisão. Eu vou realmente trocar de emprego, não estou contente no que eu estou fazendo. Que que eu vou, qual é o primeiro passo que eu vou dar? Eu vou chegar e pedir a conta do meu emprego. Ah, vou virar fotógrafa, que é o que eu gosto de fazer. Tá, mas vamos lá, eu tenho uma câmera, eu tenho fundos, eu tenho instrução, tenho meios. Todo mundo se pergunta, eu vou render, vai, vai ter eventos, vou conseguir me sustentar? Imaginem, gente, só imaginem, que aqui é o sonho de vocês, isso aqui. Eu sou a fé, a força magnética que vai empurrar vocês. Só que cada vez que algo acontece, a gente vai colocando uma estaca. Não, já que hoje eu não vou, ok, eu levantei querendo pedir a conta, porque eu não gosto. Porém, eu não tenho uma câmera fotográfica. Imaginem, uma estaca, aquelas de cerca, de jardim mesmo, aqui. Nesse lado. Tá, ok, não tem uma câmera. Mas que tal então começar por um curso? A fé, intuição. Né? Ah, ótimo, um curso. Nossa, mais um curso, eu vou ter que me dedicar à aula, horário, vou ter que investir financeiramente, mentalmente, mais uma estaca. Do lado daquela que a gente já tinha colocado. E agora imagine várias justificativas que vão cercar vocês. Qual é a força que vai ter? Como que mentalmente a espiritualidade e nós mesmos, a nossa própria força interior, vai conseguir mover a gente dali? A gente vai colocando várias justificativas que vão nos impedindo e nos acomodando. Aí a gente se vê cercado, sem saída. Ah, não, mas olha só. Ali nas, na, na estaca do dinheiro. Ah, mas eu tive uma saída. A Julie me deve um dinheiro. Eu vou lá perguntar se ela pode me devolver, com o dinheiro que ela me devolve. Tem para me pagar, eu consigo pagar o meu curso. E daí a Julie vai me falar que também está passando por uma dificuldade. Então ela não consegue me devolver o valor todo. Ah, mas a culpa dessa estaca que está cravada aqui, me impedindo de sair por aqui, é da Julie. Não. Quando não estamos bem conosco, não estamos sendo verdadeiros com a gente. Dar crédito, acreditar, significa ser verdadeiro. Ir de encontro ao que é Verdadeiro. Quantas vezes no dia, no mês, na semana, no ano somos verdadeiros conosco mesmo? A gente é verdadeiro com o que a gente está sentindo, com o que a gente está passando. Tá tudo bem, Julie? Tá, tá tudo bem. Nossa, minha vida é tão boa. Só que tem uma, uma ferida debaixo do pé. Tem algo incomodando. No sistema gástrico. Ah, não, mas eu não posso falar. A Julie gosta de mim assim? Já pensou se eu falar? Se eu precisar de ajuda? Se eu pedir ajuda? Como é que vai ficar a minha imagem que eu construí com a Julie? É, vão achar a Julie fraca, incapaz. É o crédito que se dá. Aí, eu voltei a pensar naquela reflexão que eu estava fazendo, será que eu tive posses? Que logo depois já matei o meu pensamento, voltando para mim, sendo verdadeira comigo. Peraí, Jaque, você sabe como você é? Você tem um conhecimento? Seja verdadeira. Será que é isso mesmo? Claro que não. Aí eu pensei assim, eu não posso controlar a tempestade lá fora, não posso controlar a raiva que o outro sente por mim, não posso controlar o mundo à minha volta, o meu marido que não me obedece, a minha mãe que só me incomoda, a minha colega de trabalho que só faz fofoca que incomoda a minha relação, não, mas ela deve ter sido uma inimiga minha de outra vida. Não é, gente. Nós não podemos controlar o que está aqui, mas a gente pode nos controlar. Conforme a gente acredita, acreditar, dar crédito a nós mesmos, sendo verdadeiros com a gente mesmo, a gente consegue nos controlar. Ser verdadeiro, hoje eu passei por um exemplo. Eu nem tinha me tocado. Conversando com o pessoal na lojinha enquanto eu fazia um lanche rápido, alguém me falou, nossa, Jaque, vindo de uma outra palestra sua, não ia de encontro com a tua conduta hoje. Vou explicar o que aconteceu. No tumulto hoje do meu trabalho, eu estava atendendo um paciente o telefone tocou, eu fui atender o telefone para não deixar o telefone tocar. E eu pedi para a pessoa, escutei o que ela queria, pedi para ela guardar na linha um momento. Coloquei no mudo para que eu pudesse terminar o primeiro atendimento que eu estava fazendo. Pois é, gente, eis que. Eu atendi o paciente, liberei o paciente para fazer exame, fui tomar café, fui no banheiro, papiei um pouco, se passaram quase uma hora. Quando eu voltei para a minha mesa, eu olhei e fiquei pensando, nossa, por que a luz do meu telefone está acesa? Eu pensei, nossa, era a filha da fulana, que queria confirmar uma consulta. Eu fiquei muito ruim. Ok, quando eu desliguei o telefone, ela estava na espera de novo, o seu telefone tocou. Eu atendi novamente, normal. Ela assim: oi, estava falando com você, sua filha da fulana, e eu acho que a ligação caiu. Eu falei, não, a ligação não caiu, eu te peço mil desculpas. Eu esqueci de você na linha. Ela deu uma risada, sério, moço. Eu disse, sério, eu falei, eu esqueci. Eu estava atendendo um outro paciente, eu esqueci, me desculpa. Eu poderia ter dado uma empurradinha. Ai, olha só, a ligação caiu. Gente... Para que eu comecei? Assim, não. Mas isso foi muito rápido. E depois eu fui verdadeira. É conhecer... Eu sei que dentro de mim, uma das minhas inabilidades, para todo mundo conhecer, não no grau realmente da palavra, um dos meus defeitos, é fazer pequenas mentirinhas para não ter conflito, para não chatear, para não magoar. Pequenas coisas. Eu poderia ter falado, não, a gente teve um problema aqui. Não. Só que isso foi tão automático que eu só fui dar conta quem nasceu? eu falei, poxa, é verdade, né? agora, outro exemplo muitas discussões com meu marido em casa eu não tenho o que dizer porque eu fico pensando pensando, 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 pensando pensando. como é que eu vou responder às vezes eu nem quero responder quando eu entro na réplica tréplica, contratéplica do porquê do porquê, de meus porquês chega uma hora que deu Eu me calo, deu, ok, beleza só que dei mentalmente, força do pensamento mental que a gente estava conversando, eu fico pensando assim, ó. Agora eu vou passar na frente dele, eu vou dizer isso. Que agora eu vou falar, eu vou lá e vou jogar isso na cara. Não porque é, ele vai ver. Ok. Aí eu até chego, mental, eu até chego a imaginar fazendo. Eu até chego a cruzar na frente, a palavra vem. Eu só engulo, respiro, dou uma brincada com a cachorra, passo. É o me controlar, é o ser verdadeiro. Eu não posso controlar, eu já vou apontar, né? Já ia apontar para ele que está sentado ali. Tá automático. Desculpa, meu bem. Eu não posso controlar a reação dele, não posso. Mas eu posso ser verdadeiro me aceitar e controlar a minha reação. Ainda, a pessoa me falou assim, "Tu já viu que daí você, né, você falando a verdade no telefone para a pessoa, você estava cansada, porque eu estava falando que eu estava cansada, que foi um dia cheio, daí aconteceu isso, que você se recarregou. Eu falei, é, né? Por que eu ia gastar a minha energia com uma mentira? A gente perde energia. Aí eu vi, realmente, foi como se fosse acendido algo. Quando não estamos bem, acabamos entrando numa vibração magnética que faz com que acreditamos em algo que não existe, em algo que não é verdade. Vamos dando força, poder para isso. E vamos ficando mal. Aí, vem a Elisângela, pô, já, que hoje tu tá triste, né? Deu dou uma daquelas, explico uma daquelas estacas que eu coloquei, que não me deixam seguir adiante. Pois é, Elisângela, eu começo a chorar para Elisângela, né? Então, Elisângela, Júlia, sim, não sei o quê, não sei o quê. Ah, já que então, fala um pouco mais mal da Julie. É, realmente, a Julie é uma pessoa assim, ó, que eu vejo que ela não é de boa confiança, que ela não é disso, que ela não é daquilo. Ah, mas vamos lá pro bar comigo, vamos lá pra casa comigo. Quando não estamos bem, o que eu quero dizer com esse exemplo? A gente está mais aberto a ser influenciado negativamente. E a gente acredita que isso é verdade. Aí... No exemplo que eu dei com meu marido, eu fiquei, depois eu fiquei pensando, gente, isso acontece assim, ó, tanto, tanto, somos espíritos vivendo situações encarnadas. Muitas vezes isso acontece. E eu fico pensando, não, se eu sei que o meu pensamento tem força e que o meu pensamento pode atingir ela fazer ela ter tal comportamento, então eu vou me controlar, controlar o que eu estou pensando, mudar a vibração, para que a situação mude, para que o ambiente mude. Aí sim. E é isso que a espiritualidade influi, aplaude. eu fico pensando, o que vale mais? Brigar? Ou depois... Né, gastar uma energia do cão discutindo, fazendo vingancinhas, né, para alimentar o orgulho que nutre aqui porque a palavra né tem que ser a última ou deixando para lá, tentando compreender. Eu sei que ele é muito intenso, intenso na, na ação, intenso na postura, intenso na forma que fala. Tem uma intensidade muito grande. E quando a gente está, digamos assim, desconectados de nós, não sendo verdadeiros, acabamos nos conectando com a energia de alguém, seja espiritualmente, seja fisicamente. Aí eu me pergunto quando eu estou numa situação dessa, será que isso é meu, é um sentimento meu? Ou será que não tem alguém aqui do meu lado falando Vai lá, diz isso pra ele Passa lá na frente dele e fala isso Não, agora olha só, tu vai fazer isso? Não, mas espera já Que daqui dois dias Tu vai conseguir dar o troco Será que isso é nós? Somos nós? Vem de nós? Ou A gente capta Algo perto Tomamos pra gente Tanto espiritualmente, de espírito nosso para espírito que está perto, ou fisicamente, de energia magnética. Não, mas eu sou trabalhadora espírita, eu sou isso de profissão, achando várias, várias justificativas para alimentar o orgulho e a teimosia de que não, eu sou espírita, os espíritos não vão conseguir me influenciar negativamente. Haha, <risos> daí que vão. Porque aí a gente tem, a gente já sabe que existe. Aí que é mais fácil. E passa. Sendo ainda que às vezes eu fico, a gente fica pensando assim, ó, poxa... A Julie tem tanta sorte. A Julie, olha. Meu Deus, olha o carro da Julie, olha o marido da Julie, olha a profissão da Julie, olha a roupa da Julie. Julie, eu te amo, tá, meu amor? Eu só tô te peguei para Cristo hoje como exemplo. Será que estamos acreditando em nós, dando crédito à nossa confiança própria? Eu não estou falando de se aceitar. Não, porque eu tenho que me aceitar. Eu sei que eu sou uma pessoa que tem muita energia, muito prazer pela vida, que é muito esforçada, muito dedicada. Lá, 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 lá. Não. Mas lembra que eu falei das mentirinhas para não entrar em conflito? Podem ser mentirinhas para alimentar o meu orgulho, alimentar a minha imagem, alimentar a minha posição. É isso que eu tenho que conhecer e ir desconectando de mim. Muitos de nós transformamos algo positivo nosso. Algo que recebemos positivamente da natureza, da espiritualidade. A gente consegue transformar em algo negativo. E como é que se faz para transformar algo negativo em positivo de novo? Muito esforço, vigília, determinação. Às vezes aqui as pessoas recebem muitas coisas porque tem créditos e merecimentos de outras vidas. Ah, então devo ter sido uma zé ninguém, porque eu não tenho crédito e merecimento de nada. Certa vez, um homem andando pelo deserto, junto com ele tinham várias outras pessoas, cada um carregando nas suas próprias costas uma cruz de madeira. Sol quente, muita sede, deserto, né? Clima de deserto. E um dia ele ficou olhando para as outras cruzes, para as pessoas passando, olhou para o céu. E ele olhou para dentro de si e pensou, Nossa, eu sou uma pessoa tão temente a Deus, dedicada, trabalhadora, da fé cristã. Vou fazer um pedido, Deus há de me atender. E ele não vai se importar com isso. Deus... Permita que eu corte um pedacinho da minha cruz. Não estou aguentando. Estou tô com muita sede. Estou com dor nas costas. O sol está muito quente. Eu vou cortar, tá? Deus, vá lá e corta um pedaço da sua cruz. Sai feliz andando pelo deserto. Obrigada, Pai. Muito obrigada por essa dádiva. Obrigada, espiritualidade, por estar comigo. Me ajudando a cortar o pedacinho da minha cruz. Me dando força para continuar a caminhar. Passa-se mais um tempo... Ele pede de novo, sem se cansado. Nossa, pai. Será que a gente pode cortar mais um filetezinho da minha cruz? Ai, pai do céu, acontece algo, né? Um passarinho pousa na cruz. Ai, é um sinal. Deus deixou eu cortar. A gente vai lá e. Fui lá e cortei mais um pedacinho da minha cruz. Ai, obrigada, obrigada pela ajuda, muito obrigada. E segue novamente o homem pelo deserto. Lá nas tantas, ele cor, cortou o pedacinho da cruz mais duas vezes. Continuou agradecendo temente, enfrentando o calor do deserto. Um certo pedaço do caminhar, eles se deparam, todos eles, com um precipício. Aonde para continuar a caminhar, continuar a cruzar, um precipício. Meu Deus, e agora? Como é que eu vou cruzar para o outro lado? Continuar o meu caminho? Continuar o meu sonho? O meu desejo? Aí vem uma intuição. Cada um vai utilizar a cruz que está carregando para fazer uma ponte. Interligando uma ponta do precipício à outra. Vocês vão cruzar por cima e continuar o seu caminho. O homem que cortou as cruzes parou com a cruz na frente do precipício e pensou: Por que, que eu cortei? Por que eu peguei atalhos? Por que eu não acreditei na minha força? Por que eu olhei para as cruzes que estavam andando ao meu lado e senti tão mais leves, tão mais brilhantes, tão mais bonitas? As pessoas carregando alegres. Por que eu não acreditei? Senhor, e agora? Como que eu vou continuar? Claro que é uma metáfora, mas eu pergunto para vocês, qual é o crédito que vocês estão empregando a si, sendo verdadeiros, acreditando não na cruz física, na cruz espiritual e moral? Tenham fé, utilizem-se de todo o conhecimento que vocês têm sobre vocês. Amem verdadeiramente, o amor transforma muitas montanhas, o amor dá a tolerância, o amor dá paciência e o amor vence qualquer, qualquer montanha que se apresentar em nossa frente. Uma ótima semana a todos, um grandioso ano, com muita fé e muitos créditos para todo mundo. Obrigada.